0: nuestras Biblias en Génesis capítulo 12 y lo estaremos leyendo del versículo 1 al 9. Génesis capítulo 12 versículo 1 al 9. Dice así la palabra del Señor, pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de setenta y cinco años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sicken, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Y plató su tienda, teniendo a veter al Occidente y, a, ah, y al Oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguet. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por poder estar en tu casa, compartir entre manos y poder hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones y poder ser edificados con tu palabra, Señor. Señor, guíanos, confrontanos, muéstranos con tu palabra todas las verdades, Señor, que podemos aplicar en nuestras vidas. Te ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, primeramente quisiera dedicar unos minutos a, una, a un pequeño repaso de lo que dimos el domingo pasado. Más que nada, por amor a los que nos visitan por primera vez. Esto es para ponerlo en contexto y para que ellos puedan también tener un hilo de lo que veníamos diciendo y también para de esa manera nosotros poder refrescar nuestros corazones. La semana pasada nosotros habíamos dicho que el llamado de Dios a Abraham constaba de tres características. La primera, dijimos que fue un llamado soberano. Dijimos que Abraham era un idólatra, Dijimos que era un adorador del Dios Luna, quien no tenía nada especial en él, pero que Dios hizo un llamado eficaz en su tiempo señalado y aceptable y lo llamó. Lo llamó y lo trajo. En su tiempo Dios lo sacó de su estado de pecado y muerte y lo lleva a vida. Es decir, Abraham estaba perdido, él estaba en la idolatría, pero en su momento Dios lo llama a la edad de los 75 años, y Dios lo llama para que le sirva. Entonces ese llamado fue un llamado soberano de parte de Dios. Él no tuvo otra opción que ir cuando Dios le llama. el segundo lugar habíamos visto que el llamado de Dios fue un llamado particular o singular. Es decir, Dios no llamó a todos los habitantes de Ur. Dios no llamó a todos los habitantes de Arán. Dios no llamó a todos los habitantes de la tierra. Dios llamó específicamente a Abraham. Fue a él a quien llamó y fue a él a quien Dios dijo que en él se cumpliría su propósito redentor. Es decir, Dios llamó en forma soberana y Dios llamó en forma singular a Abraham. Pero también dijimos, en tercer lugar, que ese llamado también tenía exigencias. Dios llamó a este inconverso, a este pagano idólatra, a dejarlo absolutamente todo, a seguirlo a él, lo llamó a dejar su comodidad, como vimos el domingo pasado, a dejar su seguridad. Y por sobre todas las cosas, a dejar todos sus ídolos, los cuales él venía adorando por 75 años. Déjalo todo, dejen absolutamente todo y sígueme al único Dios verdadero. Déjalo todo Abraham y sígueme, sígueme. Ese llamado soberano, ese llamado particular tenía una exigencia, déjalo absolutamente todo y sígueme, sígueme Abraham. Finalmente esas tres características que vimos el domingo pasado en cuanto al llamado de Abraham, dijimos en las aplicaciones que eran un ejemplo del llamado de Dios hacia nosotros. Dios nos llama de la misma manera, nos llama de una forma soberana, Dios nos llamó de una forma particular y Dios nos llamó con exigencias. Nos llamó por nuestro nombre, nos llamó en forma soberana y nos llamó a dejarlo todo y seguirle. Amén. Es el mismo llamado. Sin embargo, como dije también el domingo pasado, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, Registra dos cosas más que podemos extraer o aprender para nuestra edificación en estos nueve versículos que acabamos de leer. La primera son las promesas que Dios le hizo a Abraham una vez que lo llamó. Y es lo que yo quiero estudiar el día de hoy con ustedes. Y la segunda sería la respuesta de Abraham al llamado y las promesas que Dios le hizo que si Dios permite, lo estaríamos viendo el próximo domingo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es las promesas que Dios le hizo a Abraham. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia está compuesta por 66 libros. Está escrita por 44 escritores diferentes a lo largo de un periodo de más de 1500 años. Hay 1.500 años de narrativa contenida en la Biblia. Se estima que hay una cantidad de más de 3.000 personajes alrededor de la Biblia. 3.000 personajes. Sin dudas, el personaje más importante de la Biblia es el Señor Jesucristo. Pero me animo a decir que el segundo más importante, o por lo menos está entre los más importantes, sería Abraham. Abraham es un personaje muy importante en la Biblia. Este hombre era tan importante que Moisés, y anoten le dedica 14 capítulos completos del libro de Génesis para hablar su vida. 14 capítulos completos del libro de Génesis. Y su importancia, digo yo, se debe a múltiples razones. Por un lado, tenemos por Ismael, su primer hijo, que a la edad de los 86 años, con Agar, la egipcia, es padre de los árabes, de los ismaelitas. Por el otro lado, por medio de Isaac, considerado el único hijo legítimo, o la descendencia a los 100 años. Con su esposa Sarai, la que era estéril, sería el padre de Israel. Además, la Biblia nos habla de que en tres ocasiones de este hombre se dice que era amigo de Dios. Abraham, amigo de Dios. ¿Sabían que en ningún otro hombre se dice eso? En ninguna otra persona se dice que era amigo de Dios, solo de Abraham. Abraham, el amigo de Dios. La primera vez lo dijo Josafat antes de la victoria de Israel sobre Moab y Amón. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? La segunda lo dijo el Señor mismo por medio del profeta Isaías, cuando estaba recordando a Israel que él era el Dios de su pacto. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Isaías 41.8 Y la tercera vez lo leemos en el Nuevo Testamento, en Santiago, y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. John MacArthur dice, eres amigo de Dios, si lo amas y obedeces su palabra. El Señor Jesús mucho tiempo después en el Nuevo Testamento habló sobre la amistad. Refiriéndose como un regalo de intimidad, un regalo de amor, un regalo de sacrificio y un regalo de compromiso. Eso lo podemos leer en Juan 15 cuando dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y atiendan la condicionante. Si hacéis, si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando, Abraham era amigo de Dios por su intimidad por su sacrificio y por su compromiso, pero la principal razón de la importancia de Abraham en las escrituras es que fue un hombre de fe. Y se convirtió en el padre de la fe. En Romanos 4, y le insto a que vayan a leer en la casa. Pablo destaca la fe de Abraham y discute la relación entre la fe y la justificación usando su ejemplo. En el versículo 3, Pablo dice lo siguiente. ¿Por qué? ¿Qué dicen las escrituras? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo estaba citando en ese mismo versículo Génesis 15.6 para mostrar que Abraham fue justificado por su fe antes de la ley mosaica. Antes de la ley mosaica. ¿Y qué es lo que dice Génesis 15.6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, el apóstol Pablo nos muestra que la salvación siempre fue por fe. La salvación siempre fue por fe. La fe siempre fue el medio de justificación ante Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido por fe. También el mismo apóstol Pablo en Gálatas 3 de 6 a 9 Utiliza a Abraham como un ejemplo de justificación por fe Solo que en este caso Él amplía el ejemplo Amplía el ejemplo al decir Que todos los que creen son hijos de Abraham Y por lo tanto son parte de su familia El que cree es parte de la familia de Abraham Y además Da una sublime explicación de la historia redentora Citando Génesis 12.3 Cita Génesis 12.3 diciendo, Dios de antemano da las buenas nuevas a Abraham. Y el evangelio es buenas, buenas nuevas, diciendo en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Con esto Pablo estaba demostrando que la salvación también era para los gentiles por la fe. Es decir, la salvación siempre fue por siempre fue por fe. Entonces, hermanos, entender la vida de Abraham te ayuda a comprender mejor cómo Dios interactúa con las personas en el Antiguo Testamento. Te ayuda a comprender cómo Dios usa individuos. Cómo Dios usa individuos específicos para cumplir sus planes. Sabiendo esto, y las promesas que Dios le hizo a Abraham tienen un gran impacto en el pueblo de Israel y en la fe cristiana. Vuelvo a repetir, sabiendo que las promesas que Dios le hizo a Abraham tienen un gran impacto en el pueblo de Israel y en la fe Cristiana Y es precisamente sobre estas promesas que vamos a hablar el día de hoy. Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Como dijimos la semana pasada, la primera sección del libro de Génesis, es decir, la historia primitiva que iba del capítulo 1 al capítulo 11, dijimos que iba de mal en peor. Era una historia marcada por pecado e idolatría que culminaba en la torre de Babel y con Abraham y su padre adorando al dios Luna o al dios Sin. Y esa historia estaba marcada por tres juicios y cinco maldiciones. Sin embargo, como dijimos también la semana pasada, la segunda sección del libro que da inicio con el capítulo 12, es totalmente diferente. En lugar de maldiciones, Dios prometía bendiciones Dios aquí empezaba a prometer bendiciones a las naciones. Esto es lo que vemos justamente en el inicio de esta segunda parte de Génesis. Así que Dios, al llamarlo que deje la tierra, familia y parentela, Él le daría promesas. Y en este caso, le hace siete promesas a Abraham. Y digo yo que quizás hayan sido siete promesas, por lo que Dios nos está queriendo decir es que el plan para Abraham era completo y perfecto. Por eso el uso del número siete. Porque el número siete representa perfección. Siete promesas, plan perfecto. Siete promesas, plan perfecto. El plan de Dios era perfecto. Siete promesas. Ahora, cuando hablamos de promesas, hay muchísimas promesas de Dios en la Escritura, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Hay muchísimas. Y cada una de esas promesas, hermanos, no son promesas superficiales, ¿verdad? Son promesas sólidas que tienen certificación divina. Son promesas eternas, ¿verdad? Son promesas inquebrantables y siempre fieles. ¿Amén? ¿Lo creen? ¿Amén? Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Esta declaración, o lo que acabo de leer, resalta la confiabilidad y la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. es un recordatorio de la naturaleza divina de Dios y de una integridad absoluta que tiene nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel. Y puesto que nuestro Dios es fiel, podemos tener plena seguridad de lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Charles Spurgeon lo dijo con las siguientes palabras. Cuando un cristiano agarra una promesa, si no la lleva a Dios, lo deshonra. Pero cuando él se apresura al trono de gracia y clama, Señor, no tengo nada que me recomienda aparte de esto. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Entonces su deseo le será concedido. Tú lo has dicho. Pero el problema pasa muchas veces, por ciertos errores como por ejemplo confundir promesas con principios, y eso pasa mucho con el libro de Proverbios, o ignorar el contexto en que se dice, o la famosa selección selectiva de la promesa, o la manipulación de la promesa misma, o limitar la promesa a tu propia sabiduría. O lo más común a mi modo de ver es pasar por alto las palabras condicionantes como sí o y que requieren obediencia. Notemos en nuestro texto que primero vino el llamado de Dios a Abraham de vete de tu casa, de tu familia y de tu parentela y luego vienen las promesas. Vete de tu casa. Y luego vienen las promesas Entonces todas las promesas Deben ser leídas en el contexto del llamado No pueden ser aisladas Como dice Calvino Hasta ahora Moisés ha relatado lo que se le había ordenado a Abraham que hiciera pero ahora anexa las promesas de Dios al mandato y eso sin causa ligera. Porque como somos negligentes en obedecer, el Señor mandaría en vano a menos que estemos animados por una confianza superada en su gracia y bendición. Porque es cierto que la fe no puede sostenerse a menos que se base en las promesas de Dios. Pero la fe sola produce obediencia. Por lo tanto, para que nuestras mentes estén dispuestas a seguir a Dios, no es suficiente para Él simplemente ordenar lo que le plazca, a menos que también prometa sus bendiciones. Dios ordena, Dios promete para que obedezcas. Dios ordena, Dios promete para que obedezcas. Ese es el ciclo. Dios ordena, Dios promete. Obedece. Dios no es un Dios tirano. Dios te hace promesas. Entonces la primera promesa de Dios cuando llama a Abraham es la siguiente. Hacer de él una nación grande. Y disculpen si soy reiterativo, pero con cada promesa, y en total son siete, vamos a leer. Vete de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre. Para que se entienda y se quede fijado que no se puede leer fuera del llamado. Vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Entonces, la primera promesa consistía en que después que lo dejara todo, Dios haría de él una nación grande. No una simple nación, sino una nación grande. En el original, Moisés no usa el término común para nación. El término que utiliza aquí es un término que se usa para referirse usualmente en el Antiguo Testamento a las naciones gentiles, Después de todo, Abraham ya era un pueblo. Vamos a hacer un recuento. Era un pueblo pequeño, pero ya era. Él estaba, él, su esposa, estaba Lot. Y vamos a leer más adelante del séquito de personas que era todo, era Ram. Entonces, él ya era un pueblo. Pero Dios no le promete ser un pueblo. Dios lo que le está prometiendo es ser una nación grande. No era simplemente ser una nación, no era simplemente ser un pueblo, sino ser una nación Grande. La promesa es ser una nación grande. Y ese término que usa Moisés también implicaba una cosa, un gobierno. Implicaba un gobierno. Implicaba una tierra. Es por eso que Moisés usa un término específico para decirle a Abraham una promesa de Dios. Tierra, gobierno. Nación. Dios le promete a Abraham que tendría un pueblo, que tendría un gobierno en una tierra específica. Sin embargo, hermanos, a la luz de lo que vimos el domingo pasado, esta promesa sería una gran prueba para Abraham. Recuerden, él tenía 75 años y su esposa era estéril. ¿Cómo podría salir de él una gran nación si ni siquiera podía tener un hijo? ¿Cómo? La única razón de que este hombre creyera es porque Dios lo dijo. Él no podía confiar en sí mismo. Tenía 75 años y su esposa era estéril. Él no podía confiar en su esposa. Solo podía confiar en la palabra de Dios. Yo creo que va a ocurrir porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Y saben que Dios lo cumplió absolutamente todo. Ya noten y lean en las casas, Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo. Dios no faltó a ninguna promesa. O como nos relata el autor de Hebreos, si pueden abrir en Hebreos 11, vamos a leer Hebreos 11 y lo leeremos el versículo 11 y 12 dice así la palabra del Señor por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios cumplió su promesa, que de él saldrían multitudes y sería una gran nación. Abraham no la vio, pero Dios la cumplió. Cuando yo estuve estudiando esto, realmente quedé impactado. Dios se lo cumplió. La segunda promesa que Dios le hace a Abraham fue bendecirlo a él. Nuevamente vamos a leer, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y te bendeciré. Esta es la segunda promesa, Dios le estaba añadiendo a ese llamado el bendecirlo personalmente y así ocurrió. En Génesis 13.2 leemos que Abraham era próspero económicamente. Dice así la palabra, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Es decir, Abraham tenía buen pasar económico, era riquísimo. En otras partes leemos que Dios lo bendijo con su protección, tanto a él como a su esposa. Un claro ejemplo fue en Egipto, donde tuvo miedo de morir a causa de la belleza de su esposa. Y le dice, sí que sos mi hermana. Cuando te vean decir que sos mi hermana, los egipcios admirados por su belleza la llevaron a la casa del faraón y el Señor a causa de eso hiere a la casa del faraón con todo tipo de plagas mucho antes del éxodo para liberar a su esposa. Pero no solamente le bendijo de esa manera, también vemos que los bendijo cuando Abraham se fue a liberar a su sobrino Lot quien fue capturado por paganos. Dios bendijo a Abraham, materialmente, pero por sobre todas las cosas, y yo diría lo más importante, Dios prosperó la fe de este hombre. Dale la prosperidad de la fe de este hombre, que es su fe es la más nombrada en Hebreos 11. La fe más nombrada de Hebreos 11 es la fe de Abraham. Y Hebreos 11, si le podemos poner un título, es el salón de la fe. La fe de Abraham es la fe que más se menciona. Y si yo haría una encuesta aquí, si pudiera hacer una encuesta y le pregunto, ¿cómo recuerdan ustedes a Abraham? La respuesta es por su, por su fe. Entonces, cuando piensen en Abraham, lo primero que se le viene es su fe. Dios prosperó su fe y como habíamos visto el domingo pasado, su fe al comienzo no fue muy fuerte, pero poco a poco Dios iba sumando, sumando, añadiendo, añadiendo su fe hasta que fue el padre de la fe. Tercera promesa, Dios le promete engrandecer su nombre. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y engrandeceré tu nombre el nombre representa el carácter de la persona engrandecer el nombre implicaba tener reconocimiento por parte de otros entonces en otras palabras, Dios le estaba prometiendo a Orán haré famoso tu nombre y eso Dios lo cumplió esta promesa es un regalo de Dios para Abraham porque el gran nombre que él tendría no sería un logro suyo, sino sería un regalo de Dios. Y esto, hermanos, marca un enorme contraste o una enorme diferencia entre la fe y la incredulidad. Y déjenme explicarles. En Babel, el hombre buscó hacerse un nombre para sí mismo por sus logros. Construyó una torre y Dios al dispensarlos dice, así no será porque yo soy el que engrandezco. Yo soy el que le regalaré y no es algo que ustedes lo puedan lograr o obtener. Dice un académico, Abraham recibió lo que nunca viene por el fueso egoísta. Este hombre por su fe recibió lo que tanto la humanidad buscó por su esfuerzo. Por su fe. Recibió un nombre grande, y hasta el día de hoy hablamos de él. Cuarta promesa: Dios le promete a Abraham ser de bendición. Nuevamente leemos: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y serás bendición. La construcción gramatical que tenemos aquí es un imperativo. Un imperativo es un deber, una exigencia inexcusable. No hay excusa. Es decir, Dios le está ordenando aquí a Abraham ser de bendición. Ser de bendición a otros. Dios le estaba diciendo a Abraham, tú salías de Ur, Abraham, resultará de bendición para otros. Eso es lo que significa esta bendición. Tu salida será de bendición para otros. Así que hay veces, hermanos, que sabemos que debemos tomar decisiones y abandonar algunas cosas y hacer otras. porque la Biblia lo dice? Bueno, creo que este es un claro ejemplo de que dicha decisión también termina en decisiones para otros. Bendiciones para otros. Dios no solamente te bendice a vos sino bendice a otros. Entonces Abraham no solo recibía la bendición de Dios para su vida, sino que sería de bendición para los demás. Basta solamente leer el Génesis y ver cómo muchos fueron bendecidos por medio de la vida de Abraham, por el simple hecho de toparse con él. Quinta promesa. De nuevo, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y bendeciré a los que te bendijeren. En otras palabras, la relación de Abraham con otras personas estaría determinada por la relación de esa persona con Abraham. A los que bendijeren a Abraham, a eso Dios le haría bien. Y a los que ayudan a Abraham, Dios le bendeciría. En ejemplo, tenemos como el de Mequiselec y Abimelec. Ambos fueron bendecidos por Dios por honrar a la vida de Abraham. Pero también esa misma lógica hay que extenderla con la descendencia de Abraham. No es solo con Abraham, sino también con su descendencia. Ese ejemplo pueden mirar en Éxodo, pero miren las parteras en Egipto. Pese a que hubo una orden de Faraón de matar a la descendencia de Abraham, no lo hicieron. Había una orden de Faraón, maten a los niños. Las parteras no la hicieron. ¿Cuál es la razón por qué él no la hicieron? Porque temieron al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Dios le hizo bien y bendijo a su familia. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Lo que quisieron hacerle bien a Abraham y a su descendencia, Dios los bendijo. Pero así también, sexta promesa, Dios promete hacer lo contrario, maldecir a los que les maldicen. Vete de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y a los que te maldijeren, maldeciré. Lo que te hagan mal Abraham, yo le haré mal. Que se mete con mi hijo, se mete conmigo. Eso también sucedió en la vida de Abraham y su descendencia. Nuevamente, cuando Faraón intentó tomar la esposa de Abraham, leemos en el versículo 17 del capítulo 12, Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Cuando Faraón quiso hacerle mal a Abraham, Dios lo castigó a él y a toda su tierra. Lo mismo ocurrió 400 años después, cuando Egipto quiso hacerle daño a la descendencia de Abraham. Si leen con cuidado el éxodo, dice que el gemido del pueblo llegó hasta el Señor y él se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y decidió liberar al pueblo. Y trajo plagas e hirió a Faraón y liberó al pueblo. Y la séptima y última promesa que Dios le hace a Abraham es bendecir en él a todas las familias de la tierra. Y le pido y ruego que me presten atención. Vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. El término que Moisés usa y que se, se traduce en nuestra versión como familia es el mismo término que se usa en el capítulo 10 para hablar de las familias de los pueblos, de los clanes que Dios esparció sobre la faz de la tierra. La promesa de Dios para Abraham es que en él, Dios bendeciría a todos los clanes de la tierra. La maldición que Dios había traído sobre la humanidad en Génesis 11 a dispersarlo sobre la faz de la tierra, en diferentes familias, en diferentes naciones, con diferentes lenguas, no sería perpetuo. Eso Dios le estaba prometiendo a Abraham, no sería perpetuo. Bajo aún más, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, Abraham, esa maldición que traje sobre la humanidad rebelde, dispersándola, no será perpetua. En ti bendeciré un día. Quizás esta promesa no se cumplió en la vida de Abraham. Él no pudo llegar a toda la familia de la tierra. Tampoco se cumplió en la vida de Israel. Más bien las naciones no recibieron ningún tipo de bendición de Israel. Israel en vez de ser luz para las naciones fueron tinieblas. Pero el apóstol Pedro afirma que esta promesa de Dios a Abraham sí se cumplió. Sí se cumplió. Hablando al pueblo judío y les pido que vayan a Hechos capítulo 3 versículos 25 y 26. Pedro afirma que esta promesa de Dios a Abraham sí se cumplió. Hablando al pueblo judío aquí en el pórtico de Salomón, él estaba citando Génesis 12:3. Miren lo que dice. Vosotros, y ahí pueden hacer un paréntesis, pueden poner, dice a los judíos, para que se entienda mejor, dice a los judíos, sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham... En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Te traduzco, hermano, porque me costó muchísimo entender. Pedro le estaba diciendo que el evangelio que acaba de escuchar, era el cumplimiento de la promesa de Génesis 12, 3. Pedro le dice, ustedes son parte de esos clanes, de esas familias que serían benditas en Abraham. Pero no solo el judío sería bendecido en Abraham, también lo sería el gentil. No solo el judío, también el gentil. Todas las familias sobre la tierra. Por eso Pablo habla a los gentiles en Galacia y le dice que la justificación que recibieron es el cumplimiento a la promesa a Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, En ti, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces el apóstol está diciendo que Dios le predicó el Evangelio a Abraham, pero que no sería solo para él, tampoco que sería solo para Israel, sino para todas las familias de la tierra. Pablo dice, Dios previó que salvaría gentiles. Por eso le da la promesa de Génesis 12.3. Por eso te digo hoy, hermanos, nosotros no somos un plan B. Siempre fuimos el plan de Dios. Siempre estuvimos en el plan de Dios de salvación. Nunca fuimos un plan B. La salvación también fue para nosotros. Un evangelio que hablaba de la simiente de Abraham, en quien se cumplirían las bendiciones que Dios traería sobre todas las naciones de la tierra, y esas bendiciones estarían disponibles por medio del Señor Jesucristo. A la simiente de Abraham en el Señor Jesucristo es donde Dios bendice a las naciones a todo por igual, judíos y gentiles. Entonces, es el Evangelio, o ese evangelio no era solo para Israel, sino para todas las familias de la tierra. Entonces, lo que nosotros acabamos de leer. Es el plan divino de la redención que se le daba a Abraham. ¿Cuál plan? Toda la humanidad estaba condenada bajo pecado, pero en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Y un poco más adelante, cuando lean Génesis 15 y 17, cuando entran en pacto, Dios le dice, en tu simiente, Abraham... ¿Y esa simiente es? ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es, hermanos? Cristo. Serán benditas las naciones. Por eso Spurgeon decía, no hay promesa alguna que sea de interpretación particular. Las promesas no van dirigidas a un santo solamente, sino a todos los creyentes. Es para todos. Ahora, ¿con qué finalidad Dios da promesas? ¿Cuál sería el propósito de que Dios dé promesas? Dice el puritano Edward Lake, sobre las promesas, son un medio para endulzar todas nuestras aflicciones, confirmar nuestra fe, animarnos al bien-hacer y generar contentamiento de mente en todos los estados y condiciones. Si se fijan en la vida de Abraham, luego de que haya recibido el llamado a servirle, luego de que haya sido llamado a dejarlo todo, Dios le hace promesas con la finalidad de motivarlo a esa obediencia. Dios le hace siete promesas después de llamarlo. Todo con un propósito, que obedezca. Con esto Dios, una vez más lo digo, demuestra que no es un tirano. Él nos dice, Abraham, debes obedecerme porque yo soy Dios y porque yo lo digo me debes obediencia y ya. Aunque bien lo puede hacer. Aunque Dios bien lo puede hacer. Pero Dios en su bondad y sabiendo lo débiles que somos y lo tardo en fe que podemos llegar a ser, algunos somos más que otros, nos da promesas hagan esto y les doy esto todo con el fil de motivar a obedecer esto ocurrió con Abraham como ya vimos su llamado no fue algo sencillo Dios lo llamó a dejarlo todo teniéndolo todo este hombre lo tenía todo bueno, lo tenía todo en la carne, pero por la gracia de Dios y por la fe lo pudo hacer. Entonces, Dios que lo llamó a dejarlo todo, le hace sus promesas para motivarlo a obedecer. Esa es la razón de una promesa, motivarte a obedecer. Y como consecuencia de esa promesa, ¿qué es lo que leemos en el versículo 4 del capítulo 12 de Génesis? Él sale de Arán rumbo a Canaán. Dios le llama y le hace promesas. ¿Y qué es lo que vemos como manifestación? Obediencia. De la misma manera, de como Dios hizo con Abraham para motivarlo a la obediencia, Creo yo que hace con nosotros, hermanos. Dios nos llamó a vida soberanamente. Dios nos llamó a nosotros en forma singular. No porque haya algo especial en nosotros. Todos nosotros hemos sido llamados por su voluntad y por su gracia. Y con ese llamado a la vida espiritual, Él nos hizo exigencias. Él nos exige abandonar todos nuestros ídolos. Abandonar a todo lo que estemos apegados en esta vida para que lo amemos única y exclusivamente a Él con todo nuestro ser, con todo lo que somos. En cómodas palabras, deja de ser rebelde, deja todo lo que tengas que dejar y obedéceme. Sígueme. Pero al igual que Abraham... Dios nos hace promesas para que obedezcamos. Tomemos el ejemplo de Jesús y sus discípulos. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llama a sus discípulos, le dice, déjenlo todo y vengan en pos de mí. Dejaron profesión, abandonaron negocios, familia, seguridad, dejaron casas, dejaron países y siguieron al Señor. Pero el Señor Jesús le dio una promesa. Voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Déjenlo vano. Déjenlo vano y temporal. Y les daré una posición de honor en mi reino. Los haré pescadores de hombres. ¿Y qué se lee de la vida de estos hombres? Lo dejaron todo. Y fueron tras el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús les comisiona, les dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Promete estar con ellos hasta el fin del mundo. Y qué es lo que leemos en el libro de los hechos. Dios les promete estar con ellos. ¿Y qué es lo que leemos en el libro de los Hechos? Pedro dice: Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, dice la palabra, testificaba. Y le exhortaba diciendo, se salvo de esta perversa generación. Dos apóstoles testificaron frente a pueblo, frente a concilio, frente a gente que quería matarlos, pese que al mismo Señor le aseguró que serían apresados, juzgados y algunos asesinados. Pero se les prometió que cuando eso ocurra, que no se preocupen de qué hablarían en esa hora. ¿Qué se le daría de qué hablar? En otras palabras, el Señor les dijo, yo le envío al mundo, a un mundo hostil, que lo va a querer destrozar a causa de mi nombre. Y cuando eso ocurra, no se preocupen, porque el Espíritu Santo hablará en ustedes. Es por eso que hacía referencia al costo de seguirlo. Estos mismos discípulos presenciaron a un joven rico rechazando seguir a Jesús por amor a las cosas de este mundo. Jesús lo llamó. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme y toma tu cruz. Entonces los discípulos le dicen al Señor Jesús, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo. Dejamos todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Miren hermano, hay que entrar en el en ese texto y hay que ver, los apóstoles vieron a este comen rico, que era irreprensible ante los ojos de cualquier judío, rechazando a Cristo. Un hombre que para cualquier judío de su época, bajo la enseñanza del fariseo, era un candidato a ir al cielo porque las riquezas representaban la bendición de Dios. Acababa de rechazar al Señor Jesucristo. La primera pregunta que uno debe hacerse, si ese hombre no es salvo, ¿quién lo sería? El Señor responde, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirás cien veces más y heredará la vida eterna. Con esto Jesús les dice, este joven lo dejó todo por las cosas que van a perecer, en cambio a ustedes, lo dejaron todos por las cosas eternas. Nuevamente el patrón llamado promesa obediencia. Y hay muchísimos ejemplos que podemos citar a nivel de la escritura. Pero finalmente, hermanos, Dios hace lo mismo con nosotros. La vida cristiana no es fácil. Hay un precio que pagar al seguir al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús nos dice, ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacerle burla de él. Hay que calcular el cristianismo. Contrario a lo que te enseñan los falsos maestros de la prosperidad, la vida cristiana no es fácil. Dios no te promete una vida fácil. Dios no te promete hacerte millonario. Y puede que salga uno en el fondo allá y me diga, pero pastor, acabaste de leer que Abraham fue millonario. A lo que yo le respondo con mucho respeto. Querido hermano, si lo entendés de esa manera, lo acabaste de leer con los ojos de la carne. Porque eso no es lo que Dios le promete al cristiano en esta vida. Dios ciertamente bendice a muchos cristianos materialmente y por medio de ello a la iglesia. Pero las promesas de Dios son espirituales principalmente. Las riquezas son celestiales. Las riquezas son celestiales, amén. Las riquezas son celestiales. donde no perece? Las riquezas son celestiales. Esta vida está llena de dificultades a causa del pecado que tanto el creyente como el no creyente sufren. Ningún cristiano puede alegar su fe, ninguno puede alegar su fe como un salvoconducto. Para estar exento de los males de este mundo, reclamar a Dios por ello. Dios, ¿por qué me pasa eso? Nadie puede hacer eso. Quiero que hoy salgas consciente que desde el día que fuiste llamado por Dios, te convertiste en enemigo de tres fuerzas muy poderosas. Satanás, el mundo y el peor de todos, tu propia carne. Todos ellos quieren tu destrucción. Es por eso que el llamado del cristiano es sufrimiento, abnegación, tropiezos, levantadas, enemigos. Y esos enemigos, de no ser por la gracia de Dios, lograrían su cometido. Dios es quien nos sostiene. Y Él sabe que necesitamos sus promesas. Dios sabe lo difícil que es para nosotros la carne. Dios sabe lo difícil que es para nosotros el mundo caído. Dios sabe nuestras luchas. Dios sabe lo débiles que somos. Y por sobre todas las cosas Dios sabe nuestra falta de fe. Dios es tan sabio que sabe que cuando veamos lo que implica el llamado, sabe que vamos a tener miedo, dudar de su palabra, ceder la vida cristiana, por eso no hace promesas, esa es la razón para que podamos obedecer. Hay un llamado, hay una promesa para que haya obediencia. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu amor con Jesús? Tú Todavía mantienes la llama prendida. ¿Quizás dejaste que esa llama se vaya perdiendo o diluyendo? Si alguien aquí ya no siente ese fuego ardiente en el corazón por las cosas del Señor, ya no siente el fervor de invitar a personas a la iglesia, de estudiar la palabra, de orar con la congregación, de tener culto familiar, si perdiste el ímpetu de servir a tu iglesia, si dejaste de servir a los hermanos, si dejaste de capacitarte para la obra del Señor, si dejaste de evangelizar, si dejaste de leer, si dejaste de orar en lo personal, es porque dejaste tu primer amor. Y si has dejado tu primer amor, la solución es la revisión de tu estado espiritual y debes escuchar las promesas de Dios. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Si dejaste tu primer amor, hermano, recuerda la promesa de Dios y persevera en el amor de Cristo. Si estás siendo tentado y te sientes desanimado por ello, recuerda la promesa de Dios, escrito está. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para que podáis soportar? Si eres tentado por el mundo a buscar hacerte un nombre en esta vida. Y poner tu esperanza en las cosas de este mundo. Y no encuentras contentamiento en Cristo. Recuerda las promesas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el maná escondido. ¿Qué es el maná el maná es lo que llena y satisface. Jesús dice al que persevera, le daré aquello que verdaderamente llena. Y no solamente eso. Dice también el versículo, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si estás tentado a hacerte un nombre en esta tierra, deberías escuchar esta promesa. Si perseveras un día, Dios te dará un nombre nuevo. Por otro lado, si estás tentado de dejar la responsabilidad como cristiano y fallas en tus deberes espirituales, tanto en lo personal como en lo familiar, y no quieres dejar tu comodidad fallando como esposo, como esposa, como hijo o hija, recuerda esta promesa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Para ir terminando, si alguien aquí no conoce aún al Señor Jesucristo, quiero decirle lo siguiente. Hablan conmigo Romanos capítulo 10. Versículo 9 al 13. Y les pido perdón si me estoy tomando unos minutos más. Romanos 10, 9 al 13. Amigo, si no conoces al Señor Jesucristo, te pido que me escuches. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen, todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Querido amigo, te insto a considerar las poderosas verdad del Evangelio de Jesucristo. En Él encontrarás redención y salvación para tu alma. El llamado a arrepentirse y creer es un llamado a la vida eterna y al perdón de tus pecados. Cualquiera haya sido tu pecado. La fe en Jesucristo no solo transforma vida, sino que también brinda esperanza. Y paz en medio de adversidades. Te animo a abrir tu corazón y a su amor. Te animo a aceptar el regalo de la salvación que Él ofrece. Y ruego, ruego al Señor que el Espíritu Santo te guíe en este camino de fe. En este camino de transformación. Que el Señor sapiade se de tu alma. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por las promesas. Señor, somos débiles, faltos de fe, temerosos. Gracias, Señor, porque conoces nuestras debilidades, conoces todas nuestras situaciones pido, Padre, que ayudes a que estas verdades se impregnen en nuestros corazones y que podamos confiar cada vez más en tu promesa. Así también, Señor, si alguien aquí no te conoce aún, te rogamos, Señor, soberanamente toque su corazón. En el nombre de Jesús. Amén.